0: Bienvenidos a Baldíos en la Lengua Radio. Con la participación especial de Jorge Gorostiza.
1: danse en casa, coño.
0: Estás escuchando
2: Baldíos en la Lengua Radio.
3: Bienvenidos a esta segunda edición del programa radial de Baldíos en la Lengua. Hola Nico.
0: Hola Sabri, hola queridos oyentes, queridas y querides. Bueno, estamos felices porque el programa ha tenido gran repercusión en diferentes países de Latinoamérica. Nos han escuchado en Perú, en Argentina, en Colombia, en México, en Cuba. Así que bueno. ...felices de poder impulsar esta propuesta... ...este proyecto cultural, literario... ...a diferentes rincones de nuestra patria grande... ...bueno Sabri, ¿qué tenemos hoy para eh, compartir con nuestros oyentes?
3: Bien, hoy les voy a acercar un comentario... ...sobre una antología chilena feminista... ...que se llama Poesía en Toma... ...por otra parte tenemos en la sección de Poesía... La voz de Vera Jerez de Mendoza. Eh, Nicolás Antonioli va a estar interpretando un poema de Leopoldo María Panero. Y Lilia Parisi, poeta sanjuanina radicada en estas tierras bonaerenses, va a estar interpretando su poema Canal. A continuación vamos a tener radioteatro. En esta oportunidad, Bodas de Sangre, de Federico García Lorca, va a estar interpretado por...
0: Por la Compañía de Teatro de Monte Chingolo.
3: Finalmente, para la sección de narrativa, tenemos dos cosillas. En primer lugar, una reseña del libro La sonrisa del Weiler de Cristian Acevedo, editado por nuestra editorial Valdíos en la Lengua, en el 2019. Damián Zarro va a estar entonces compartiendo con nosotros esta reseña que hizo. Así que, amorosos, saludos totales. Y aparte tenemos la voz de Pablo Duca que interpreta el primer muerto cuento que aparece en Ar de Dios esta noche, editado por nosotros también, Baldíos en la lengua, en el 2017. Así que esperamos que se queden con nosotros hasta el final. Esto es Baldíos en la lengua radio.
2: Estás escuchando Baldíos en la lengua radio.
0: A continuación en Baldíos en la Lengua Radio, Sabrina Usach, ensayos e ideas del mundo. Mundo
4: nuevo, no. Mundo nuevo, Mundo nuevo, Mundo nuevo, Mundo nuevo, muy es probable que no quede ninguno. Oh, no.
3: Hoy voy a hablar de Poesía en Toma, una antología de poéticas vinculadas a lo que fue el mayo de 2018 en Chile, un mayo totalmente feminista. Esta antología de poesía está compilada por la poeta Fanny Campos Espinosa y llegó a mis manos gracias a Amanda Barín y Victoria Herreros en la provincia de Mendoza cuando participamos en conjunto del Festival de Artes y Literatura Contrahegemónicos en la provincia de Mendoza. ¿Qué fue este mayo feminista del 2018? En principio, ya la ola feminista chilena tenía como antecedentes, o más bien dicho, fue una respuesta a la ola de violencia mundial ejercida hacia las mujeres. Habiendo tenido esta experiencia, en el 2011 el movimiento estudiantil chileno luchó por una educación gratuita y un gran reclamo neutro por la calidad estudiantil. Y ya en el 2019 todo esto se vuelve a reivindicar, se retoman estas luchas, se continúan, mejor dicho y se extrema una demanda o se unifican las demandas hacia una educación no sexista y libre de toda violencia. Esto constituyó entonces una revolución cultural que socavó las bases y los engranajes de todo el sistema patriarcal y, por ende, del capitalismo. El ciclo de poesía en toma, entonces, surge colectivamente por... Eh, Fanny Campos, Espinosa, quien abrió esta propuesta a, a todas las regiones, a las diferentes regiones de Chile, un ciclo de lectura de poesías que tengan que ver con la lucha y la reivindicación de los derechos de las estudiantes en todo el territorio chileno. Entonces, ella acercó esta propuesta... Y así, de este modo, se fueron eh, expandiendo las lecturas hacia las diferentes universidades tomadas por este mayo feminista. Este libro no tiene desperdicio, es una antología muy rica que reúne muchas voces heterogéneas, pero todas signadas bajo el signo de la lucha. Yo quería compartir con ustedes un poema de Amanda Barín, que se titula Diciembre 24. Está dedicado a Nicolasa Quintremán. Muerta saldré de mis tierras, pero no viva. ¿Cuántos guachos dejó Endesa en Ranco Lepoy? Uno, dos, tres, cuatro. Vasijas ancestrales se trizan bajo tierra. Camiones cargados de espanto nos cambian la geografía. ¿Cuántos muertos bajo el barro en Quepuca, Ralco? Uno, dos, tres, cuatro, cincuenta y seis pehuenches. Alas desorientadas en los puntos cardinales. Ya no saben hacia dónde apunta el viento. De norte a este venga la historia... Este oeste, siga rumbo. Muerta se fue de sus tierras cordilleranas. Quintremán flotando. putalegua abajo. Una, dos, tres, cuatro mujeres. La vimos pasar. Y un poema de Victoria Herreros. Un poema inédito en memoria de las víctimas de los feminicidios acaecidos en Chile durante el 2016. Esta mañana, amor mío, no recuerdo lo que soñé, pero he encontrado otra de tus pieles, restos sobrantes de la transmutación de anoche. He intentado remendarla antes de tu llegada, con la premura de las pocas fuerzas que me quedan, pero el crujir de las hojas que se parten bajo tus pies me anuncian tus pasos despellejados. Quizá yo también sea una hoja seca pisoteada por el viento, Sé que vas a querer mi piel, así como la vez anterior y la anterior a esa, y sinceramente no sé cuánta me quede. Eres, amor mío, el hombre más triste del bar, el que bebe porque necesita de otros para estar solo, mientras una botella le ayuda a sufrir. Por eso, esta noche se derramará mi sangre y el vino, más la sangre que el vino, porque derramar el vino sería un crimen. Esta vez, amor mío, como no me ha quedado pellejo alguno, has reclamado mi carne para roerme los huesos y te alzaste en toda tu terrible envergadura sobre mi pequeña existencia, mi mísera existencia, amor mío. Para estas alturas ya soy lo que quedó de mí y al amanecer no quedará nada pero antes de extinguirme recuerdo soñar cada día y cada noche. La lepra de cada uno de tus retornos no me resoba piel, porque mis brotes eran verdes y tú nunca volvías porque no te espero. De este modo cerramos la sección de ensayo o comentarios sobre literatura. Quería anunciarles que pronto vamos a subir a la página de Baldíos en la Lengua, en la sección de noticias, entrevista a Amanda Barín, que puede de alguna manera ampliar de qué se trata esta antología Poesía en Toma. Vamos a una pausa y después continuamos con Baldíos en la Lengua Radio.
2: Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio.
5: ...comienza de espacio publicitario.
6: Para mí es un honor convivir estos breves momentos... ...que debemos convivir porque este mundo actual que nos ha llevado no sé a dónde pero que nos sigue llevando y cuando tenemos así momentos agradables donde mutuamente no nos criticamos porque esperamos que salgamos para hacerlo pero que estamos juntos como quiera que sea Estamos juntos porque creo que el mundo debería de estar así. Ya juntos nos cohibimos un poquito y si después hablamos, pues hablamos. Somos grandes amigos. En esta noche de verdaderos, de, de verdadera alegría puesto que se está estimulando a verdaderos valores del arte.
7: Te encanta ser
1: el amor. ¿Tenés pareja? ¿Tenés amantes?
0: ¿Tenés relaciones casuales? ¿Tenés preservativos?
8: Los preservativos te permiten gozar de todo el sexo que quieras y en el hospital te los dan gratis. Por adelante, por atrás o por la boca, si usas preservativos, el excesiva no te toca. Tenés derecho a la información, tenés derecho a los preservativos.
0: Editorial Valdíos en la Lengua Poesía, narrativa, cuento, ensayo y teatro. Contacto a baldiosenlalengua.gmail.com Recibimos manuscritos inéditos.
5: Fin de Espacio Publicitario
2: Estás escuchando baldíos en la Lengua Radio.
1: Sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo lo dicen al sindicato, este mundo y el otro, los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. en el hervidero de vigilante, para rociarle flores al estudiante, miren cómo relumbran carabineros, para ofrecerle premios a los obreros, miren cómo se busque cabo y sargento, para teñir de rojo los pavimentos. Miren como profanan la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía Miren como blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día Miren como le muestran una escopeta ¡Angelicales! Miren cómo se olvidan que son mortales.
3: Escuchar, Miren Cómo Sonríen, de Violeta Parra, 1965. Y a continuación van a escuchar una serie de poemas continuados. La jaula en el pájaro obliga al canto, del poeta bonaderense J. L. Andrade. El poema Canal, de Lilia Parisi, poeta sanjuanina radicada en la provincia de Buenos Aires. También tenemos un poema inédito que nos mandó la poeta mendocina Vera Jerez, un poema que escribió durante la cuarentena. Y finalmente, El hombre que solo comía zanahorias, de Leopoldo María Panero, en la voz de Nicolás Antonioli.
2: La jaula obliga el canto en el pájaro. Te dicen los hombres, tu existencia es un niño disfrazado de pájaro. Te vamos a meter en una jaula y la pondremos en un patio y te diremos, es el mundo... Este patio y la jaula es tu libertad. Ahora, canta.
9: De cuna. Mi nombre es Lilia Parisi, soy de Argentina y les voy a leer un poema que se llama Los Canales y está en mi poemario Las Bestias. Y él es Ramón. Tuve que irme, correr, por pequeños lapsos arrastrarme y por largas horas usar un vestido como un tubo, un conducto que tuve que coser con el nombre femenino de la brea que comencé a surcir siete días después de haber nacido a surcir con los ocho huesos que componen la actual agrimensura de mi mano izquierda tuve que irme, correr, con un vestido oloroso, triste, esencialmente cotidiano heredado de mi familia tras la muerte, de un abuelo heroico, de un suicidio en los terrenos de Valdivia, de un abuelo revuelto en las malezas, envuelto en las lombrices de néctar que masticaba antes de transformarlas en vino con sus dientes de herbívora criatura. Tuve que correr, dejarme picar por tres serpientes, peinarme con la sangre de las manos, untar mi cara en alimento, tuve que correr lejos, porque cuando estaba allí la tierra comenzaba a taparme, me confundía con bulbos y raíces o simplemente carne muerta. Un viento caliente me cubría con la saliva de su polvo, susurraba amor entre las muelas. Por ese entonces yo comenzaba a pensar en poblados con mares, en canteros cuyo nombre confundía con la palabra cantilado y de ahí ya pasaba mi mirada a las macetas, a sus cultivos claros. Tuve que irme, correr, pero parece entonces ya pensaba en poblados con mares y en lugares bellos y ciertos de un modo indetenible. Bueno, muchas gracias.
10: Yo creo que las palabras salen como fieras despiadadas, que la muerte siempre está pisándonos los talones que el otoño es una temporada hostilmente bella, que cuando todo se cae yo también me caigo, que hoy, a la soledad, la veo treparse a los árboles y me encanta verla dormir en las cúspides de esas ramitas finitas a punto de quebrarse. La soledad es tan etérea que inclusive he visto cómo se la llevan los pájaros y la refugian en sus nidos. Le dan de comer lombrices en la boca y la soledad se contorsiona. Es un poco una lombriz, un parásito con el que nacemos, una tripa que hila todas nuestras tripas, un cementerio de los suspiros, una tumba de los recuerdos, un epitafio en todas las lápidas que son las cartas de amor. La soledad es esa lombriz que nos marca el pulso, que se nos mete en la caligrafía. Yo creo que las palabras son unas fieras despiadadas, que tienen las fauces tan abiertas que puedo verles el corazón a distancia, bombean como motores corrompidos por la ansiedad tiene el pulso de las venas abiertas que se tejen con las raíces. Yo creo que las palabras andan por mi cuerpo como fieras despiadadas. Por eso a la noche me siento en el patio, respiro, despacio, y abro la boca para que salgan a calmar su insomnio, a cansarse de tanto andar por los techos. Las espero inquieta, como la madre que jamás seré con miedo a que las casen, a que no las entiendan, a que las juzguen, a que las maltraten, a que las abusen, a que las maten. Pero siempre regresan. Tienen el cuero más resistente que he visto. A veces vienen las fieras con heridas que le rajan la carne. Yo las curo. Las recito versos bien cerca del pelaje, hasta que las fieras despiadadas cicatrizan. Y para cuando sale el sol ya han vuelto a meterse a mi cuerpo. Ya han entrado a refugiarse en mi útero a tener su sueño líquido. Hace dos noches vomité de vuelta a las fieras despiadadas. Las vi treparse a los techos. Como envidio la agilidad de las fieras para huir! Y a su vez para encontrar el camino de regreso aunque vayan perdidas. Para desaparecer con sigilo en este barrio dormido. Las esperé un rato largo. Volvieron con las fauces ensangrentadas. Traían en la boca la soledad. No pude retarlas por tal crimen. Sabía que estas fieras que salen agolpadas de mi boca son tan ingenuas como la soledad adoptada por los pájaros. Pero igual preferí meterme en la boca a la soledad y encerrar a las fieras en el galpón. Hoy he intentado vomitar a la soledad, ver si se ha recuperado, si sigue teniendo sus partes rotas, si mi útero cálido ha podido servir de refugio de curación. He liberado a las fieras que ansiosas daban vueltas en el galpón húmedo y cuando se han ido, he hecho fuerza en el patio. Me he metido los dedos hasta la campanita, pero no ha salido nada. No hay rastros de la soledad. La he pensado muerta dentro mío y se me ha congelado el cuerpo. Cuando las fieras volvieron de su recorrido nocturno, algo estremeció mi carne. Las abracé como quien descubre el amor de repente. Y me he dado cuenta que la soledad ha sobrevivido, pero para hacerlo se me ha metido en la sangre como parásito. Y yo me he convertido en el pájaro, que la alimenta.
0: El hombre que solo comía zanahorias Leopoldo María Panero El hombre que solo comía zanahorias ya no podía ni de noche cerrarse los ojos y eran dos faros abiertos para nada y no sabía sino mirar, mirar el hombre que solo comía zanahorias. El hombre que solo comía zanahorias vagaba por los campos en lucha con conejos, en pos de sus malditas zanahorias. El hombre que solo comía zanahorias tenía miedo a tanta luz, a tanto sol que quema y destapa y desnuda, y acosa en medio del campo de las zanahorias y vivía pues en madriguera oscura y breve, saliendo solo de vez en cuando para buscar sus zanahorias. El hombre que solo comía zanahorias era capaz de matar y de robar, y cuentan que se deshizo de su mujer por una sola zanahoria. El hombre que solo comía zanahorias salía a la tarde que es la hora de las zanahorias, y de noche y de día y al crepúsculo oía gritar llamándole a las zanahorias. El hombre que solo comía zanahorias tenía el pelo rojo y largos colmillos para partir mejor las zanahorias, y las piernas largas para correr mejor, porque tenía miedo de los hombres más todavía que del sol. Y así era el hombre que solo comía zanahorias.
2: baldíos en la lengua radio
0: en los experimentos de hunt y otis se demuestra que uno al menos de los índices de síntomas del miedo puede ser clásicamente condicionado estos autores utilizaron la defecación como índice del miedo veremos en el próximo capítulo. Esta es una de las medidas más válidas del miedo de que dispone el experimentador. El sujeto experimental, ratas en este caso, era expuesto a una luz intermitente durante tres minutos y a continuación se le aplicaba el choque eléctrico a las patas. En la figura 2.4 se muestra cómo la defecación que en un principio se producía tras el choque eléctrico, fue apareciendo paulatinamente durante el periodo de exposición a la luz. En una fase ulterior del experimento, cuando se suprimió el choque tras la estimulación luminosa, la tendencia a defecar en respuesta a esa luz intermitente fue decreciendo progresivamente, dando una curva de extinción típica. Jeffrey Gray, la psicología del miedo. Estás escuchando Baldíos
2: en la Lengua Radio.
8: Pulsa firme y sin hesitar. La señora Rocío González, Switcher Master de esta Broadcasting, procederá ahora a enviar la tanda
5: comercial. A la 1, a la 2, a la 1, 2, 3, tanda.
2: Inicio de espacio publicitario.
8: Duro de trabajo Lo que más te provoca Es tomarte algo Agarras tu lata La bebes Y la tiras Y esa lata Junto a 17.584 más Tapa la alcantarilla De tu barrio al primer aguacero se inunda todo. Sales con tu mujer en brazos, los hijos, el colchón, el televisor, la nevera, el perro del vecino y el perrito también. Después de un día así de duro, lo que más te provoca es tomarte algo. Agarras tu lata, la bebes, la tiras ¡Y todo vuelve a empezar! ¡Qué
5: lindo es vivir así!
3: Cualquier parecido con la realidad, corre por tu cuenta. Si no te encargas de la basura, la basura se encargará de ti.
0: Editorial Valdíos en la Lengua Poesía, narrativa, cuento, ensayo y teatro Contacto a baldíosentlalengua.com Recibimos manuscritos inéditos.
11: Dile a la gente, ¿tú qué opinas del coronavirus? Este que está, que está ahora tan ¿Qué? de moda. ¿Qué opinas del coronavirus? Yo
7: qué
1: sé, a mí no me digas eso. Yo que entiendo de eso.
11: Pero ¿por qué estamos? Que me pues... den
1: por culo. <risa> que me mueran todos.
2: Fin de espacio publicitario.
8: el General Fontova, candidato a la presidencia de la Nación. ¡A ver, candidato, si convence a la población! Bueno,
11: les habla quien va a ser vuestro próximo presidente de la Nación, el General Fontova, quien va a pagar... Toda esta descontrolada inflación y esta decadencia, este estancamiento con nuevos baldes de licor de huevo. Vamos a hacer un tema dedicado a una querida y sufrida mujer, a Rosita, la ancha. Oh, my darling. Rosita tiene un novio que consiguió por constitución Están juntando plata para comprarse un nido de amor Él es frutero y ella es empleada en una tienda Y los domingos él se sienta frente al padre de Rosita Los padres de Rosita están muy contentos con el cacho Rosita está perdida y Cacho la mira como un león Porque a la noche se la lleva al cementerio Y entre cruces y florcitas La Rosita y Cacho hacen arder el mármol Acá usamos un aparatezco para remedar la voz de la mamá de Rosita Que se llama Troller Mijito, este, por favor, pon el troller. Bien. Rosita me salió Tan bonita, gracias a Dios Ramón, En el bachillerato, Rosita en todas Se me eximió Rosita suma Mamita, estuve con él Y la mamá le dijo Papito y yo lo hacemos también Y claro, no es como antes Yo esta panza no tenía Y desde el techo del ropero Tu papá, pues ya no se tira tija. Y qué puntería tenía don Ramón Rosila se casó Y el cacho ya tiene un mercadito es está de ocho meses y dejé un par de guantecitos y, y en el mercado no está el cacho, solo el pibe que lo ayuda el cacho está todo desnudo en un hotel con una mío. Seguramente haciendo la porquería Pon el troller por favor Rosita me salió tan buenita, gracias a Dios. En el bachillerato, Rosita, en todas. Sí, en el bachillerato mi hija Rosita, en todas, se me eximió. Mi hija es una santa. Rosita, Rosita tan bonita con tan rosita, 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 sos un ¡Oh! Así es. ¡Muchísimas gracias! Estos son no, mis queridos, queridos ¿eh? sobrinos. Atención que el movimiento que se viene para las próximas elecciones se llama... Bueno, argentinos, para dejar de estar sufriendo tanto, ¡Aquí llegaron los tarantos!
8: ¡Oh, los tarantos! También fueron parte del partido MSB. El
11: partido de MSB, el partido del final fue con todos y sobrinos. El me siento bien a pesar de todo.
2: Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio.
0: Y sí, ahora se viene Poesía para Todes. ¿Y por dónde va a ser? ¡Por Baldíos en la Lengua Radio! Día Negro Día Negro Día de ponzoñosa mordedura Horas arrinconadas Contra la amenaza Contra la memoria invencible Delicado veneno al que se le ocurre pensar milagros. Día levantado a mano por encima de la tristeza. Día amargo para amar, para limpiar la vitrina de los ensayos. Día apto para el bombardeo de tu propia escuela solitaria. Lapsos escurridos en la monotonía. Monotonía angurrienta devorando esperanza. Pequeñas esperanzas de hombre común. Día colgado del brazo de una pincelada de aburrimiento. Día abandonado. Al lado mío, quejándose de la mala compañía. Día negro de amigos distraídos, de viejas canciones desteñidas, sin sexo, sin peso, día impregnado de maledicencias, apenas tiempo entre la vida y yo, día de una idea fija, imborrable, siniestra, Fotografía de una realidad desnuda. Jugo de sal martillado sobre la herida. Caricia descriptiva de mi cristal empañado. Abstracciones tiritando de entendimiento voraz. Día negro. Puñal. Acertijo aplastado por la rutina. Tenue fragancia de un soñador. Día sin sentido específico. El todavía arrodillado frente al nunca. Hoy nada es permeable. Nada puede ser tocado. El horizonte acecha. Cuchichea cosas como advertencias. Premoniciones, lágrimas. Día negro, sin sombra humana, sin tentación. Día de mate lavado, de tomar al caballo de la crin, de beber solo en la ventana del bar más sucio del pueblo, de guardar para mañana todo tipo de rebelión, día de aprender nuevamente las leyes de la caverna, día baldío de sentir caer la arena en el reloj. Teni Alos, poeta mendocino, editorial espantosa 2012, del libro Semillas de Oceanidad.
10: Esta primavera es mentira
12: Josefina de su pieza
1: no salió
4: Y desde el living se oyen gritos como monstruos Da un saltito
12: y se mete en el placar Pero cuanto más
4: tendrá que oír Si lo que sientes es real Después de
1: oírlo no hables Después de oírlo es mejor callar el sol, esta primavera es mentira, Josefina
7: se merece ser feliz.
4: Después de oírlo no hables
1: Después de oírlo es mejor callar
4: Pero cuanto más tendrá que oírlo, no. así si lo que siento es real Después de oírlo no hables Después de oírlo es mejor callar es mejor, es mejor, es mejor, callar es mejor, es mejor, es mejor, callar
0: Acabamos de escuchar el tema Josefina de Aru y el Futuro. Estás
2: escuchando Baldíos en la Lengua Radio.
0: Seguimos en compañía de los narradores del catálogo de baldíos en la lengua, reseñas, cuentos, fragmentos de novela y mucho más.
12: Las calles muestran los restos de las navidades, hay pequeñas muestras de festejos en cada esquina. Los frentes para esta época se tiñen llamativamente de colores rojizos y blancos, como si la fecha debiliera obligatoriamente y por todos los medios ser de sangre y paz. O el blanco del alma, o el colorado del sol incandescente, o el blanco de la rendición, o el rojo del cielo en un atardecer de verano. Y estamos en diciembre. Nos merecemos un atardecer así. Este no es un pueblo de playa, pero el horizonte en la laguna se asemeja a un poniente de mar. Esos atardeceres donde la paz se preanuncia con la imagen y los sonidos acompañan para no desentonar. Pero la paz se quiebra. Al final se resquebraja como una rama de un árbol frágil y donde es imposible que se detenga una paloma a pensar por dónde continuar. La paz es un objetivo fácil para cualquier cristiano, o no tanto, como para que un pensamiento ocurra un cortocircuito. Las mentes humanas son del demonio, si a éste le place complacer el apetito. La vida es así, tan fácil hacerla como morir por nada. Un día... Una mala maniobra justifica terminar sonriente debajo de un tranvía, como quien nada dice. Caminás y caminás y nadie te habla. Vos te dejás llevar y el cielo se cae encima. Ya es de mañana y el día previo fue suficientemente largo como para sugerir una noche de sueño y descanso. Las tareas en este fin de año han sido agobiantes como el clima y el cien pies de los años empiezan a mostrarnos sus cansados pasos ya no es lo mismo subir que bajar y en los días que corren pueden ser mortal miro de frente el almacén de ramos generales y me recuerda al niño que ya fui soy un hombre de edad mediana aunque mis rodillas resuenen al agacharme y mis talones duelan con el correr de las horas de niño entraba al almacén a comprar fruta. Años después, la misma fruta sigue ahí, casi con las mismas naranjas y las mismas ciruelas, esperándome como si fueran serpientes de un flautista o un fatal encantador. Y el único sonido que se escucha es el del tranvía que frena en la esquina que le corresponde. Aún no muere solo son estartores previos al letal detenimiento. Ahí esperará la luz de la mañana para seguir con ese frenético ritmo. Las máquinas de noche duermen como el hombre que las tracciona. Y así la vida. De noche máquinas y hombres descansan unos con otros y solo tiene suerte el bandoneón que resucita en el cabaret o en la tanguería. Las mujeres son mujeres, ni hombres ni máquinas, o más de lo segundo, que de lo primero y nunca descansan, ni las hijas ni las madres, todas de pie junto al Señor que descansa o que esgrime el bandoneón o la guitarra. La laguna muestra el sol o su mitad, desde las seis de la mañana, a la hora que ya se presenta completo en el cielo celeste de diciembre y me levanto, como todos los días, pensando en la rutina que me espera. Las máquinas abren los ojos imaginarios como los hombres que despiertan a su lado y realizan un bostezo ficticio propio del mundo moderno. Ya no somos lo que éramos. Fuimos carne y huesos, y somos hierro, madera y metal. El reloj persiste en su certero andar ingrato y deletrea la muerte como nadie. Te arremete el tiempo sin parar, es impiedoso No se detiene si te encuentras sufrido, tampoco... ...para que disfrute más el tiempo grácil y festivo... ...es un delator implacable... ...te arruga el cuerpo por doquier sin frenar... ...en estaciones ni estafetas... ...el agua solo se mueve... ...si una gaviota o un pato desorientado cruza la vista... ...si no está mansa y dormida... ...por eso es laguna... ...para dormir la siesta eterna de la vida... ...si no sería mar... ...enloquecido y frenético hasta el final de los tiempos... ...la laguna decidió vida del lago... Y allí descansa mansa y no piensa cambiar su ritmo lento y con profunda paz.
0: Acabamos de escuchar El Primer Muerto, Pablo Duca, Valdíos en la Lengua Ediciones, del libro Arde Dios esta noche, editado en 2017. Y a continuación, la reseña de Damián Leandro Sarro sobre La sonrisa del Rottweiler de nuestro autor Cristian Acevedo. Libro editado en el año 2019.
13: La sonrisa del Rottweiler de Cristian Acevedo. Baldíos en la lengua, Buenos Aires, 2019. 120 páginas. El libro de cuentos de Cristian Acevedo, La sonrisa de Rosweiler, se compone de trece relatos intensos, apasionados y con una prosa tan verosímil que nos empuja audazmente a las escenas narradas como si fueran guiones del mejor neorrealismo italiano. Quizás sin proponérselo, Acevedo interpela algunos alguno de los postulados del Decálogo del Perfecto Cuentista, de Horacio Quiroga, ya que en sus cuentos posee la eficacia del impredecible en la misma brevedad de la trama, invirtiendo en la recepción del lector el punto 5 del decálogo, donde se lee, cito, «No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra ¿A dónde vas? Y es exactamente esto lo que le sucede al lector con este libro, pero a la inversa de lo establecido por Quiroga. También en el postulado 9, cito, «No escribas bajo el imperio de la emoción». Y Acevedo invierte esta idea en la inferencia del lector, cargándolo de una intensa emoción materializada en el devenir de los personajes que si bien son pocos, tal como demanda la cuentística, actúan bajo el imperio de emociones que, en algunos casos, rozan la ira al estilo de algunos de los personajes de la tragedia griega. Creo que en estos cuentos podemos hallar la mejor sabia de la argentinidad, de esa idiosincrasia patentada que nos identifica frente a otras comunidades o culturas, aunque en los relatos debemos buscarla en el fondo de nuestra interpretación. Digamos que la Argentinidad de cada cuento no se presenta explícita ni a primera vista, sino en la inferencia receptiva que hacemos como lectores literarios: violencia de género, amistades, alcohol y drogas, celos, engaños, muerte, traición, furia, historia nacional, empatía, familia, escolaridad, barrio y viveza criolla son algunos de los tópicos inherentes en el libro de Acevedo. Destaco como señalamiento personal subjetivo los siguientes cuentos. Urrutia, Miren muchachos, Sacrificio, Noticias de domingo, Kit de excavación y lazos. En ellos se palpa la efervescencia de los tópicos mencionados y otros que prefiero dejarlos en la oscuridad para que el futuro lector los ilumine. Por último, subrayo la prosa de Acevedo en su trazabilidad para constituir pequeños, breves pero intensos universos narrativos, empapados del mejor realismo literario. Y a esto le sumo algunos pasajes con recursos poéticos, como personificaciones o sinestesias, como por ejemplo, cito, una silla que protesta contra el piso, página 21, cito, hacía pedazos aquel silencio, página 24, y una marcada autorreferencialidad, tal como se observa en el cuento Fotografía de Emma Hain". Un hermoso libro con pequeñas grandes historias, ideales para repensar el mundo en el cual vivimos, más aún en nuestra coyuntura actual. Agradezco una vez más a Nicolás de Baldíos en la Lengua por facilitarme el libro para la reseña.
2: Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio.
4: José Gorodovsky
2: fue un humanista comprometido hasta la merda. Tanto es así que cuando los médicos le diagnosticaron un mes de sobrevida, don Evaristo donó todos sus bienes para la preservación de la
5: zarigüecha moteada de Minnesota. Inspirada en este acto póstumo, su viuda doña Berta compuso un conmovedor memorial: Viejo Papafrita. Obra que escucharemos seguidamente en voz de la propia verga. So mues bleeding, not so sin nues, so on 18th Street as usual. Looking so hard against the root of his car, putting out a cigarette in his hand. For but you go down the pumps And Romero's beaten by it, I seen how far they can spit But it was just another night And I huddled in the brake lights For 58 Bel Air And listening to how Romeo killed the sheriff for this knife And they all you over at the sirens whom Romeo just laughs It's all a racket in the world he Ain't never gonna see that cop's ass he Ain't never gonna see another summertime I'm coming down my brother I'm Leaving him like a dog Beating the car without his knife Romeo says, hey man, give me a cigarette And they hurry for that pack Frank lies in for him, him on the back Throws a bottle in a milk truck And it breaks, breaks, he grabs his nuts They all know they can be just like Romeo if they only had the guts Romeo is bleeding Nobody can tell He sings along with the radio The bullet in his chest He combs back his feathers With all the queets clear Everything is cool And a Romeo is here Romeo is bleeding He winces now and then He leans against the car door Fills the blood in his shoes Someone's crying at a firepoint the phone booth out of store Romeo starts his engines pops the blood off the door and it brought his signal the radio flew past even the boy there hanging up their chinos and now they all try to stand like Romeo with the moon cut like a sickle and they're talking now in Spanish all about their hero Madre, ay, que pinche pancho, hago hey, la lucha, hago la lucha, vamos a dormir, mismo
8: hey, esos aplausos. Desde que García Lorca había caído acribillado a balazos en los albores de la guerra española, la zapatera prodigiosa no aparecía en los escenarios de su país. Muchos años habían pasado cuando los teatreros del Uruguay llevaron esa obra a Madrid. Actuaron con alma y vida. Y al final no recibieron aplausos. El público se puso a patear el suelo, a toda furia, y los actores no entendían nada. China Zorrilla me lo contó. Nos quedamos pasmados, un desastre. Era para ponerse a llorar. Pero después, después estalló la ovación, larga, agradecida, y los actores seguían sin entender. Quizá, quizás aquel primer aplauso con los pies, aquel trueno sobre la tierra había sido para el autor. Para el autor, fusilado por Rojo, por Marica, por Raro, quizás había sido una manera de decirle, para que sepas, Federico, lo vivo que estás.
2: escuchando baldíos en la Lengua Radio
0: Seguimos con un pequeño radioteatro realizado en el año 1968 por la compañía teatral Monte Chingolo Vamos a escuchar un fragmento del primer acto de Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Adelante, maestro.
14: Madre. ¿Qué? Me voy. ¿A dónde? A la viña. Espera. ¿Quiere algo? Hijo, el almuerzo. Déjelo, comeré uvas. Deme la navaja. ¿Para qué? P para cortarlas. La navaja, la navaja, malditas sean todas, y el ribón que las inventó, vamos a otro asunto, y las escopetas, y las pistolas, y el cuchillo más pequeño, y hasta las asadas, y los bieldos de la era, bueno... Todo lo que puede cortar el cuerpo de un hombre, el hombre hermoso, con su muro en la boca, que sale de la viña, o a sus olivos propios, porque son de él, heredados. Casi usted. Y ese hombre que no vuelve, o si vuelves para ponerle una palma encima, o un plato de sal gorda, para que, para, para que no se hinche, o no, no, sé, no sé cómo te atreves a llevar una navaja en tu cuerpo, ni cómo, se, cómo, ni cómo yo sé dejo a la serpiente dentro del halcón. ¿Está bueno ya? cien años que yo viviera, no hablaría de otra cosa. Primero tu padre, que me olía clavel y lo disfruté tres años escaso. Luego tu hermano. Y es justo. Y puede ser que una cosa pequeña, como una pistola o una navaja, pueda acabar con un hombre. Es un toro. No, no callaría nunca. Pasan los meses y la desesperación. Me pica en los ojos y hasta en las puntas del pelo. ¡Vamos a acabar! ¡No, no vamos a acabar! voy a traer a tu padre y a tu hermano y luego el presidio que es el presidio así come así pluma, allí, comen, allí, fuman, allí tocan,
7: tocan tocan
14: los instrumentos mi muerto lleno de hierba sin hablar ellos vuelvo los hombres que dos los, los matadores el, el, el presidio fresco, viendo los, los montes, ¿es que quiere usted que los mate?, no, si hablo es, por, es porque, ¿cómo no voy a hablar, viéndote salir por esa puerta?, es, es que no me gusta que lleven a, a, a la baja, es, que, es que, no, que no quisiera que salieras al campo, vamos?, es que, es, que te gustaría, es que te gustaría, que te fueras una mujer, que fueras una mujer, me gustaría que, que fueras una, una mujer. No, no te irías al arroyo ahora y, y bordaríamos las dos, cenefas y perritos de la de lana. La Madre, ¿y si yo la llevara conmigo a las viñas? Es que en las viñas, en la viña, su, una vieja, me, me, me ibas a meter de, de, debajo de los pámpanos. Vieja, revieja, re, vieja, tu padre, sí, que me llevaba, eso es buena casta, sangre. Tu abuelo dejó un hijo en cada esquina, eso me gusta. Los hombres, hombres, el trigo, el trigo. Y yo, madre, ¿tú qué? ¿Necesito decírtelo otra vez? Ah, es que le hace mal. No. señor. Entonces... No lo sé yo misma, así de pronto, siempre me sorprende. Yo sé que la muchacha es buena, ¿verdad que sí? Modosa, trabajadora, amasa su pan y cose su falda. Y siento, sin embargo, cuando la nombro, como si me dieran una pedrada en la frente. Tonterías, más que ton, tonterías, es, es que me quedo sola, ya no me quedas más que tú y siento que te vayas, pero usted vendrá con nosotros. No, yo no puedo dejar aquí solos a tu padre y a tu hermano, tengo que ir todas las mañanas y si, si me voy es, es fácil que muera uno de los F Félix, uno de la familia de los Matan, matadores y los entierran al lado y eso sí que no ja, eso sí que no porque con las uñas de los desentierro, y yo sola los machaco contra la tapia vuelta otra vez P perdóname cuánto tiempo lleva en, re en relaciones tres años ya pude comprar la viña Tres, tres años, ella tuvo un novio, ¿no? No sé, creo que no, las muchachas tienen que mirar con quien se casan. Sí, yo no miré a nadie,
7: Mire, mire
14: a tu padre, y cuando lo mataron, miré a la pared de enfrente, una mujer con un hombre, y ya está. Usted sabe que mi novia es buena. No, no lo dudo de todos modos siento que siento no saber no saber cómo fue su madre qué más da H hijo qué quiere usted ¿Qué es verdad que ti tiene razón cuando quieres te la pida le parece bien el domingo ¿Le le llevaré los pendientes de azofar, que son antiguos, y tú le compras, usted entiende más, le compras unas medias caladas, y para ti dos trajes, tres, no te tengo, no tengo más que a ti, no, no te tengo más que a ti, me voy, mañana iré a verla, sí, 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 y a ver a ver si me alegra con seis nietos o lo que te dé la gana, ya que tu padre no, tu, no tuvo lugar de hacérmelos a mí. El primero para usted. Sí, sí, pero que haya niña, que yo yo quiero bordar, y hacer encaje, y estar tranquila. Estoy seguro de que usted querrá a mi novia. La querré, la querré, la querré. Que anda, anda ya, ya estás muy grande para besos. Se lo das a tu mujer, cuando lo sea. Me voy que cabe bien la parte del molinillo, que la tiene descuidada, lo dicho, anda con Dios.
4: final
2: Valdíos en la Lengua Radio
0: Editorial Valdíos en la Lengua Poesía, narrativa, cuento, ensayo y teatro Contacto a Valdíos Arroba recibimos manuscritos inéditos
5: ¡Chao! ¡Hasta mañana!
8: Aquí comienza el horario de protección y la presencia frente a computadoras tablets, notebooks iPads y celulares queda bajo la exclusiva responsabilidad del señor Adalberto Baxter Lampeduso
1: Nicolás ¿Por
11: qué? <ríe> ¿Me va a contigo?
1: la? cómo te doy todo en condiciones? ¡Felicidades, Nicolás! <ríe> a dicen que tengo la muy bonita oh, ¿Qué te
11: manda? Mm. Adiós, cojones, está muy bueno Vente para acá joder, a mí a ver si me quita Tras duro. ¿Y qué te pareció? Este muchacho lo conozco de qué? Sí, Nicolás, trabaja conmigo Claro.
12: Mira. No qué buenos tacones. <risa> Vente para acá y dame un buen pedazo. Me por <risa> culo.
1: ¡Quedanse en casa, coño!
2: Baldíos en la Lengua, Editorial Independiente informa que a partir de este momento comienza el horario de protección al lector.